0: Wie können wir Wut und Hass heilen? Und wie wichtig ist Vergebung für das eigene Wohlbefinden? Unter anderem darum geht es in dieser Folge. Doch erst einmal hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Deinem Podcast mit den etwas anderen Personalthemen und dem etwas anderen Blick auf die Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, die Wohlfühlkraftentwicklerin. Ich begleite seit über 30 Jahren als Personalentwicklerin Menschen, nicht nur bei ihrer fachlichen Entwicklung, sondern ganz besonders auf dem Weg bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Heute spreche ich mit Monika Loy. Monika ist langjährige Pflegefachfrau und hat sehr viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Vor allem Jahr ist ihr Heilbuch des Verstehens erschienen. In diesem Buch geht es um Liebe, Vergebung und Heilung. Vergebung ist auch ein wichtiges Thema für Führungskräfte, die tiefer in ihre leitende Tätigkeit einsteigen möchten. Daher ist dies auch ein Thema bei der Begleitung zur Wohlfühlkraft, die im Mai 2023 startet. Wenn Du direkt informiert werden möchtest, wenn eine Anmeldung möglich ist oder Du Dir frühzeitig weitere Informationen darüber wünschst, dann hole Dir gerne meinen Newsletter. Den Link findest Du in den Show Shownotes. Was vielleicht auch noch ganz spannend für Dich ist, Meinen Newsletter-Abonnenten biete ich zurzeit einmal monatlich den kostenfreien Raum für einen gemeinsamen kollektiven Austausch, für Führungskräfte und die, die es werden möchten. Doch nun geht's los mit dem Gespräch mit Monika Leu zum Thema, Thema Vergebung bringt Heilung. Musik herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Monika. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Unser Thema ist heute Vergebung bringt Heilung. Du bist in Ostdeutschland aufgewachsen und hast schon ganz früh mit 16 dein Elternhaus verlassen und bist ganz früh Mutter geworden und hast einen ganz spannenden Weg zurückgelegt, bis du jetzt in der Schweiz sozusagen vor einer Weile angekommen bist. Es wäre ganz lieb, wenn du dich einmal selbst vorstellen würdest. Ja, mache ich sehr gerne.
1: Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, also ich bin Monika und ich lebe seit 2008 in der Schweiz. Und weil du ja die DDR angesprochen hast, ja, ich bin äh, 1958 geboren. Das war also kurz vor, bevor die Mauer aufgebaut wurde. 1961 war sie dann gebaut und ich bin dann 86 mit meinen zwei kleinen Kindern nach dem Westen ausgewandert. Also das heißt dazwischen lagen auch noch viele Schicksalsschläge und äh, traurige Dinge. Und ja, dann habe ich nachher in Westberlin gelebt und habe immer als Pflegefachfrau gearbeitet in der Pflege. Habe also Menschen über den Tod hinaus begleitet. Und dann Liebe kennt keine Grenzen, wie man so schön sagt. 2008 kam ich dann in die Schweiz und habe auch noch gearbeitet bis April letzten Jahres in der Pflege, als Pflegefachfrau und arbeite jetzt als professionelle Beraterin und Coach und helfe eben Menschen, eben in die Vergebung zu gehen, um wirklich bewusst leben zu können.
0: Ja, so wichtig und so schön. Ja. ja, du hast im letzten Jahr ein Heilbuch des Verstehens herausgebracht, wo es um Liebe, Vergebung und Heilung geht und hat ein ganz ich sag mal, krassen Titel, der so richtig ähm, wachrüttelt. Der Tod ist mein Freund, der Schmerz war mein Lehrer. Was hat dich bewegt, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, also dazu möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Weil ich war als junge Mutter nicht gerade die Mutter, die man sich wünscht. Also ich war eine Mutter, ich habe damals zu einer Zeit, meinen Sohn geschlagen. Und ähm, das hat mich natürlich über 40 Jahre so bewegt und so geschmerzt. Also ich hätte mir die Hände abhacken können. Und dann habe ich vor, jetzt sind schon bald 24 Jahre, eine sterbende Frau kennengelernt. Ich hatte Spätdienst und sie war schon so zerfressen vom, von ihrem Schmerz und von ihrer Krebserkrankung, Sie hatte Brustkrebs, alles war schon offen und sie lag wirklich nur noch wie ein Häufchen Elend da. Die Augen waren schon eingehüllt, vom Tod gezeichnet und sie konnte nicht sterben. Und sogar der Arzt, der war schon fast verzweifelt. Und ich aber als Pflegefachfrau habe sie natürlich immer gepflegt und, und, und habe mir Zeit genommen und habe immer so gehört, was sie gesagt hat. Und sie wimmerte immer einen Namen. Ich nenne ihn mal Max. Und dann habe ich gedacht, wer ist dieser Max? Weil ich wusste, es kam eine Tochter zu Besuch und eine Freundin von ihr, eine langjährige, auch schon ältere Dame. Dann habe ich gedacht, ich frage mal über die Freundin. Und die holte ich dann ins Stationszimmer und fragte, sagen Sie mal, kennen Sie irgendwie einen Max? Ja, sagte die Freundin, das ist der Sohn. Und ich habe gedacht, wie der Sohn? Der ist ja gar nicht da, wo, wo ist der denn? Und dann erzählte mir die Freundin die Geschichte. Also die sterbende Frau war mal eine junge Frau, hat, äh, war verheiratet, hat einen kleinen Sohn geboren und dann fiel der Mann im Krieg. Und dann war sie alleine mit dem Jungen und dann lernte sie wieder einen Mann kennen. Mit ihm bekam sie dann die Tochter und weil aber der Sohn nicht zur Familie gehörte, musste er in der Küche wie ein Hund am Boden essen und wurde auch so behandelt. Und ja, das mag nicht schön sein und das tut man eigentlich nicht. Aber wir wissen nicht, was damals in dieser Zeit war. Und die alte Dame war auch gefangen. Ne? Und ich fragte dann die Freundin, ob sie wüsste, wo der Sohn wohnt. Und sie sagte mir, also sie weiß nur, dass er in Berlin irgendwo sein muss. Und ich wusste dann den Namen und habe dann die Telefonbücher. Damals gab es noch diese dicken gelben Telefonbücher. Ich weiß nicht, wie lange ich telefoniert habe, aber ich hatte ihn am Apparat. Und er sagt, er kommt. Und dann bin ich ins Zimmer gegangen, habe diese alte Frau, dieses Häufchen-Elend, noch ein bisschen hübsch gemacht, eine Bluse angezogen, ein bisschen Parfüm, damit sie ein bisschen gut riecht, weil der Tod hatte sie schon auch vom Geruch her sehr eingeholt. Und dann hing sie so in ihrem Rollstuhl und schaute so hoch und ich sagte zu ihr, ich habe eine Überraschung. Und dann kam er, groß, stattlich sehr ungepflegt, eine rote Nase, Alkoholfahne. Tja, wir kannten ja die Geschichte dieses Mannes nicht. Ich kannte sie jetzt teilweise, dass er eben auch gelitten hatte. Ne? Und dann jedenfalls ging ihr diesen langen Gang lang, weil sie war so hinten, stand sie so an der Ecke. Und umso näher er kam, kam, glaube ich, eine Energie auf, wo diese Frau hochschaute. Und ich werde das nie vergessen. Das berührt mich heute noch so tief. Sie hatte vorher wirklich keine Stimme und sie schrie, verzeih mir, verzeih mir. Sie schrie so laut, ich bin richtig zusammengezuckt. Ich habe gedacht, oh Gott. Und er kniete sich nieder mit seine fast zwei Meter, küsste ihre Hände und sagte, Mama, es ist alles gut, es ist alles gut. Und dann ließ ich sie einen Moment und dann kam er zu mir, weil sie ist dann so zusammengesunken und hat sich bedankt, hat mir meine Hände geküsst auch und hat, mich, hat sich so gefreut. Und ich legte sie dann abends ins Bett danach und sie ist eingeschlafen. Sie ist ganz entspannt gestorben. Und was es mit mir machte, ich stand dann im Stationszimmer und ich hatte ja Spätdienst und ich habe so geweint. Ich habe so geweint, das hat mich so berührt. Ich habe gesagt, nein, Monika, Du wirst nicht erst am Sterbebett dir wünschen, dass dein Sohn kommt und dir vergibt. Und ich ihm um Vergebung bitte. Ich werde jetzt mein ganzes Leben aufräumen. Und ich habe mein ganzes Leben aufgeräumt. von Kindheit an. Der Verlust meines Vaters, Missbrauch von meinem Stiefvater. Ich habe viel erlebt, ganz viel. Also sicherlich viele Menschen. Und ich habe so viel Schmerz ertragen, dass ich wahrscheinlich so zugemacht habe, dass bis vor vier Jahren ich einfach mir nicht vergeben konnte, was ich mit meinem Sohn gemacht habe. Aber da gibt es dann eine zweite Geschichte dann zu dem Thema, was ich ja heute mache. Ich arbeite ja mit der Palmtherapie. Es ist eine Therapieform, wo man Kopf und Herz wieder miteinander verbindet und diese Blockaden durch diesen Schmerz, Trauma, Verlust auflösen kann, um eben die Vergebung lernen zu können.
0: Ja, Wahnsinn. Ganz bewegend. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja Wahnsinn, was du erlebt hast. Und ja, wenn du selbst so auch von da... Ja, dein Missbrauch sozusagen sprichst. Ähm, du hast zwar Palmtherapie gesagt, aber was können wir wirklich machen, wenn wir so Wut und Hass ja auch selber in uns haben? Wie, wir, wie hast du ihn geheilt, Mal abgesehen von der Therapie? Ähm, ja, was wären also die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind also dazu erzähle ich dir noch die Geschichte von meinem Sohn dazu, weil ähm, ich habe mir selbst vergeben können, weil ich habe gelernt, zu erkennen, dass alle Menschen, die irgendjemand etwas antun, wie zum Beispiel mein Stiefvater und meine Mutter nicht hinschauen konnte, es aus ihrer eigenen Geschichte kommt. Mhm. Weil jeder hat ja irgendwann mal einen Schmerz erlebt. Meine Mutter wurde auch als Kind missbraucht. Das heißt nicht, dass wenn man missbraucht wurde, dass man es wieder tut. Aber es kann so tief in uns stecken, dass wir kein Vertrauen mehr haben. Kein wirkliches Vertrauen, dass wir an der Oberfläche sehen wir natürlich vielleicht glücklich aus, aber hier tief im Herzen ist immer dieses, ich bin nicht liebenswert, keiner mag mich, keiner liebt mich. Oder so, man macht sich abhängig. Es gibt verschiedene Abhängigkeiten, also auch sexuell abhängig. Wenn ich jetzt mich hingebe, dann liebt derjenige mich. Also es ist ein ganz verzerrtes Bild, was durch Kindheitstraumen passieren kann. Mhm. Und ich habe ja damals vor, das ist jetzt auch schon, ja doch, auch schon wieder 20 Jahre ja mein Gott, die Zeit verrennt, habe ich ja eine tiefenpsychologische Therapie gemacht, also tiefenpsychologisch fundierte Therapie bei einem Therapeuten, damals in Berlin noch, in der Wiedmann-Klinik. Und da wurde dann sozusagen mein ganzes Leben äh, auf, äh, aufgelegt ne? und ich konnte mir alles anschauen. Und ja, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt, dass man so mit sich zurechtkommt, warum man in manchen Situationen so oder so reagiert. Aber diesen inneren Schmerz, den bekommt man so nicht weg. Immer wenn man sich dran denkt, kommen diese Emotionen hoch. Und dann habe ich natürlich... Ich weiß nicht, ob es höhere Macht ist oder wie man es nennt, es kommt ja immer in unser Leben, was in unser Leben kommen darf. Und vor vier Jahren habe ich das erlebt mit meinem Sohn. Er reist ab und zu mal in der Schweiz so vorbei, wenn er so auf Reisen ist, beruflich. Ja, er hat gesagt: Mama, ich bin wieder in der Schweiz, ich komme dich besuchen oder wir treffen uns am Hauptbahnhof, weil ich weiterfahre. Ich sage, okay, ich komme zum Hauptbahnhof. Und dann bin ich hingefahren, er war damals 40 Jahre jung und ich stand da wieder und ach, schön bist du da, aber in mir drin war immer noch dieses was habe ich dir damals angetan, wo du so klein warst? Und er hat es gefühlt. Und dann hat er etwas zu mir gesagt. Und das hat in mir einen Schock aufgelöst, glaube ich. Irgendwas ist da passiert. Und dann kam nachher die Palmtherapie. Er sagte, Mama, ich möchte dir was sagen. Wenn du nicht endlich hier beginnst, dir selbst zu vergeben, dann möchte ich dir heute was sagen dann möchte ich mich nicht mehr mit dir treffen. Und weißt du, warum? Ich ertrage es nicht, wie du leidest. Ich ertrage es nicht, Mutti. Ich weiß, wie unser Leben früher war. Ich weiß, was du alles erlebt hast und ertragen. Ich habe dir schon lange vergeben. Wenn du das nicht kannst, Mama, ich, ich ertrage das nicht mehr. Und dann hat er mich umarmt, in den Zug und weg war. Ja, wie schön. Ja. So habe ich gedacht, mein Gott. Und dann, wie es so ist, durch eine Freundin, die erzählte mir dann, dass sie diese Ausbildung gemacht hätte. Und da habe ich gesagt, oh, das schaue ich mir mal an. Und es ist ja so, in der Ausbildung, ist ja auch ein Grundausbildung, Diplom und ein Masterdiplom, dass man auch eine Praxis haben darf, hat man ja seine eigenen Themen, die man dann direkt praxisnah dort auflöst. Und da habe ich diesen letzten Schmerz so aufgelöst, dass ich so kann ich das immer beschreiben, dass ich so glücklich bin, wenn ich jetzt umfallen würde, weil der Tod kommt, wir wissen nicht, wann er kommt, wäre ich nur noch zufrieden. Frieden, in mir den Frieden. Und das ist so wichtig, wenn man den Frieden findet durch all das, was man mal erlebt hat. Weil es gibt draußen so viele Menschen, die noch irgendetwas in sich tragen und manchmal gar nicht wissen, was es ist. Und ich sehe es immer, auf Arbeit, weil ich bin jetzt noch fünf Tage in der Pflege im Monat, weil ich das liebe. Und ich sehe Menschen immer wieder sterben, die noch so ein Schmerz in sich tragen, weil er nicht aufgelöst wurde. Und ich finde, es muss nicht erst am Sterbebett sein. Es kann jetzt sein, jetzt und hier. Und wenn wir unsere eigene Geschichte auflösen, unsere eigenen, unseren eigenen Schmerz, dann kann es auch mit unserem Gegenüber so werden, weil wir sprechen immer vom Krieg im Außen. Ne? Natürlich, es gibt immer wieder irgendwo in der Welt Krieg, aber dann gibt es auch wieder mal den Frieden, dann gibt es wieder woanders Krieg, aber der größte Krieg der Welt herrscht in den Familien und in uns. Der größte. Wie viele sprechen nicht miteinander, wie viele sind noch verletzt, traurig. Aber mhm. wenn man das auflöst, es ist so leicht. Alles wird leichter. Die Beziehung wird leichter, zu einem selbst wird es leichter. Das Leben kann so schön sein. Und deshalb habe ich mir wirklich vor Jahren, vor, vor vielen Jahren gedacht, du gehst raus. Und heute bin ich mutig, gehe auch auf die Bühne und sage: Ja, ich bin eine Mutter, ich habe mein Kind geschlagen. Man tut es nicht, aber es kann passieren. Es kann. Und wenn man schaut, was dahinter der Grund ist, es ist niemals das Kind. Es ist, man ist es immer selbst. Die eigene Verzweiflung. Und die kommt aus ganz anderen Geschichten. Und wenn man das auflöst, dann ist das ja einfach ein Geschenk. Und das ist meine
0: Aufgabe, glaube ich, bis ich meinen letzten Atemzug habe. Ja, so mutig von dir damit auszugehen. Ne? Viele ja, sind da eher mit Scham behaftet, so was sie gemacht haben. Aber ich glaube, auch das ist, kommt erst, wo du dir jetzt auch wirklich selbst vergeben hast. Ne? Dass man das bearbeitet hat und dann kann man, denke ich, auch einfacher darüber sprechen. ja Genau. Ja, ganz, schön, ganz schön hartes Thema. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie kriegen wir jetzt so ein bisschen den Switch? Jetzt kommt, wir, kommt,
1: wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt gleich in die schöne Seite. Also es kann auch wieder schön werden, das meine ich auch. Und deshalb nehme ich ja dazu, dass das Spannende mein Buch. Und ich habe jetzt auch schon Flyers gemacht, weil manche Menschen haben ja Angst, sich das Buch zu nehmen. Der Tod ist mein Freund. Und da habe ich jetzt hier. Bewusst Leben, ne? Mhm. Lebe bewusst jetzt, das sind diese Kärtchen die kann man dann abmachen, die kann man verschicken. Ach, schön. Das ist dann das Buch. Und damit das leicht wird, habe ich dazu was ganz Einfaches zu erklären, dass der Tod gar nicht schlimm ist, mhm. sondern nur der Weg darüber, um dorthin zu kommen, wenn nicht geheilt wurde. Aber der Tod ist, wenn uns das bewusst wird, und das ist bewusst leben, dass er ja eigentlich immer da ist. Da nimmt man so als Symbol, bevor ein Kind geboren wird, ist als erstes im Mutterleib das Herz. vor den Körper und Beinchen und alles ranwächst. Und wenn das Herz schlägt im Mutterleib, von dem Moment an ist der Tod präsent. Weil wie viele Mütter, auch ich, habe schon ein Kind verloren. Und wenn uns bewusst wird, dass das das Einzige ist, was wir niemals kontrollieren können. Außer man will den Freitod. Aber das ist eine andere Sache. Wenn uns das bewusst ist, können wir jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte. Und das heißt, wenn ich ins Bett gehe, auch wenn ich Streit habe mit meinem Partner vielleicht, oder Meinungsverschiedenheiten, abends noch Gute Nacht sagen, sich einen Kuss geben. Wenn man sich verabschiedet. Genau. Und auch dazu gehört die Vergebung, wenn man Menschen vergibt, die einem was angetan haben und auch sich selbst vergibt, weil wir sind auch nicht immer nur Licht, wir, sind auch, ne, wir haben auch unsere Schattenseiten und deshalb habe ich dieses Buch so genannt und auch der alten Dame als Wertschätzung, die mich damals wachgerüttelt hat, diese alte Dame, die dann in Frieden sterben konnte. Und dann ist noch dieses Buch ja ein therapeutisches Buch, kann man sagen, weil da sind auch leere Seiten drin, wo man seine eigenen Gedanken reinschreiben kann. Und man kann mich am Ende immer erreichen, weil es gibt einen QR-Code, wo dann ein Video aufgeht und ich dann mit meinem Leser auch kommuniziere. Die Videos habe ich extra gemacht, einmal Herzmeditation, einmal das innere Kind, weil das ist ja auch oftmals verletzt und die Vergebung und deshalb habe ich dieses Buch so genannt und der Schmerz war mein Lehrer ist ja meine Wahrheit weil ich glaube, dass der Mensch meistens erst wach wird, wenn was weh tut ob es körperlich ist oder anders dann fängt er an Ach, die Gesundheit wäre schon schön oder wenn jemand gestorben ist und wir sagen oh mein Gott, ich hatte eigentlich noch so viel zu sagen und deshalb ist es eigentlich ein schönes Thema und deshalb ist er mein Freund der ist mein absoluter Freund, weil der Tod sagt mir, lebe. Ich lebe jetzt, weil ich komme eines Tages. Und wenn, wenn man das so spielerisch sieht, dann kann es auch leichter werden. Und ich sehe auch die Menschen, die die Bücher dann doch kaufen. Also auch bei der Buchmesse in Berlin haben sie es auch gekauft. Ach, das ist ganz anders, genau. Den Mut zu haben zur Veränderung. Und ich kann wirklich... Sagen, es fühlt sich wirklich toll an, wenn man so im Frieden ist. Wenn dann auf Arbeit zum Beispiel mal Stress ist, ne? also in der Pflege ist ja auch manchmal viel zu tun und Stress, wenn man so im Frieden ist, dann ist das alles viel leichter, weil wir haben nicht diesen Druck, weil durch diesen äußeren Druck kommen unsere inneren, vergangenen Emotionen hoch. Und dann vermischt sich das und dann wird es katastrophal. Mhm. Und ja. Ich bin einfach wirklich besehrt. Ich kann das nur sagen. Und ich kann jedem Menschen das wirklich ans Herz legen. Ich meine, wenn ich nicht die Palmtherapeutin bin, wir haben ja noch mehrere Palmtherapeuten. Ich kann es wirklich ans Herz legen, sich, also ja, für sich, für, für, ja, für die Eigenliebe, für sich selbst, diesen Raum zu öffnen wieder. Diesen Raum und dieses, diese Herzöffnung, dieses wirklich bewusste Werden. Und wir glauben oftmals, wir sind so bewusst. Ich meine, ab und zu mal, ich bin jetzt nicht die Heilige. Ja? Also mhm. ab und zu mal bin ich auch so in meinem Rhythmus. Und dann mache ich aber was, sage ich, stopp, Monika. Mhm. Atme ins Herz. Genau. Fangen wir nochmal von vorne an. Es oh. ist immer ein Lernprozess. ja, ja immer Aber wenn, wenn eben der Schmerz weg ist, mhm. da ist wirklich Platz. Und dann kann das hier dein Lieblingsplatz werden. Ja, weil unser Herz, sage ich immer, der ist der Meister unseres Lebens. Mhm, unser weil Herz. wenn unser Herz nicht mehr schlägt, dann dann ja. das.
0: Ja, Monika, lass uns einmal in den betrieblichen Kontext gucken. Mir mhm. ja ganz lieb. Bei Vergebung ähm, ist ja in allen Formen wichtig. Natürlich, der, also diese familiären Sachen sind natürlich ganz, ganz wichtig existenziell. Ähm, aber oft hat man ja auch so Trouble, sage ich mal, im beruflichen Alltag-Kontext. Ne? Ähm, mir fällt ja jetzt zum Beispiel spontane Sache ein, die ich mal so erleben durfte. Ähm, ich hatte einen, ich nenne es mal Chef, <lacht> der ähm, Narzisst war. Und der kam als ähm, neuer Chef zu uns, wo vorher das Unternehmen sehr... Ähm, sozial geführt worden ist und sollte halt ähm, aus wirtschaftlichen Gründen ähm, das Unternehmen auf Vordermann bringen. Und er ist da wirklich ziemlich durchmarschiert und hat da wirklich auch zu vielen Verletzungen persönlicher Natur ähm, ja, gesorgt. Jetzt, äh, ich meine jetzt nicht speziell mich, sondern auch andere Führungskräfte waren da betroffen und ähm, natürlich Entsteht da ja erst auch mal, wenn man noch nicht auf dem Stand ist, wo du jetzt bist zum Beispiel, dass man so auch im Rein ist mit sich, ganz viele Verletzungen. Ne? Viele Menschen sind da auch wirklich in die, ja, in psychische Krankheiten reingegangen, weil sie halt so betroffen worden sind, nicht wertgeschätzt worden sind und so weiter. Und ich denke, es ist ganz, ja, auch wirklich viel Arbeit. So Menschen, wenn man sieht, Dinge, die man aufgebaut hat, ich in dem Fall als Personalentwicklerin habe wirklich geguckt, dass alles ähm, gut lief, krankheitsbedingte Ausfallzeiten 2% reduziert und so weiter. Und dann kommt jemand, ähm, Tabula rasa sozusagen, alles auf links gedreht und alles, was man so gemacht hat, ist dahin. Ja, und ähm, ich finde immer so, natürlich baut sich dann was auf und ich habe halt bei mir auch selbst gemerkt, wie wichtig es war, da auch zu verzeihen, dem Menschen zu verzeihen, dass er so, ne, auch über, man sagt immer so schön über Leichen, waren es natürlich in dem Fall nicht, aber schon viele, die danach nicht mehr ähm, arbeitsfähig waren, die wirklich in die Frühverrentung gegangen sind, aufgrund dieses Verhaltens. Und ich habe so gemerkt, wenn man auch so die eigenen Themen nicht bearbeitet hat, bekommt man ja häufig, wenn man aus einer Situation raus ist, kommt in die nächste, man bekommt ja öfter auch so, Situationen oder so Menschen dann nochmal geschickt, um auch so bei sich selber und so weiter auch Themen aufzulösen, zum Beispiel Vergebung zu lernen und so weiter. Ähm, ne, dass man immer wieder mit so gleichen Themen konfrontiert wird. Und das finde ich halt so spannend, bis man dann wirklich, wie gesagt, ich habe es bei mir auch gemerkt, ähm, ist natürlich eine andere Art oder Ebene der Vergebung, ähm, doch wie wichtig das ist. Ne? Und da auch freier zu werden und wieder anders, ähm, ja, in diesem Fall Vorgesetzten und so weiter, ähm, ja, zu begegnen. Das finde ich auch so ganz spannend, dass es wirklich nicht nur der private Kontext ist, sondern auch im Beruflichen und da auch, ja, alte Verknüpfungen, energetische Verbindungen und so weiter auch aufzulösen um da wieder auch, ja, frei zu sein und in die eigene Mitte zu finden und zu kommen und so weiter. Deshalb... Ähm, ja, finde ich auch Vergebung, wie gesagt, im betrieblichen Kontext ganz, ganz wichtig. Und ja, dass man da nicht den, den Mut auf Kollegen, Vorgesetzte, wie auch immer, mit sich rumschleppt. Aber du bist ja die Fachfrau. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also da kann ich, also das kann ich erstmal voll und ganz unterstützen, weil meine Klienten sind ja jetzt im Grunde genommen, zum Anfang waren es Frauen von Managern, weil ich ja selber eine Frau von Manager bin die eben sich nicht wertgeschätzt fühlten und allein und nicht verbunden. Und dann, weiß ich, Kaufrausch hatten und Putzzwang oder eben auch Gewalt in der Familie passierte. Und jetzt bin ich schon so weit vorgerückt, dass ich jetzt im Grunde genommen am Kopf anfange. Ne? Also im Grunde genommen beim, beim Mann. Ne? Also in der Firma ist es ja so, der Mann sollte ja sein Mann stehen. Ne? Und er wird natürlich, es wird hingeschaut von anderen Kollegen, der muss eben alles schaffen. Und dann entsteht so ein Druck und so eine Härte. Und er verliert sich auch selbst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Herren, die dann zu mir kommen, die also sagen, ich möchte jetzt doch irgendwas machen, weil irgendwie funktioniert so nicht, kommt auch da diese Härte, dieses, was sich im Außen zeigt, im Innen tiefste Verletzlichkeit. Tiefste Verletzlichkeit. Und ob es vom Vater ist, vom Mutter oder vielleicht beim Onkel aufgewachsen oder so, du musst ein Mann sein, du musst ein Indianer kennt keinen Schmerz und du musst das. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das sich auch auflöst und dieses Innere, dieses innere kleine Kind, egal ob Mann oder Frau, ja, ob CEO oder ob Straßenfeger, das ist eigentlich völlig egal, wenn da drin alles aufgelöst wird, dann fällt dieser Druck ab. Weil ihnen auf einmal bewusst wird, ich muss ja niemanden was beweisen. Und dann passiert noch etwas, weil sich Kopf und Herz, ich sage Hirn und Herz, wieder synchronisieren, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Palmtherapie. Da gibt es gewisse Druckpunkte, die ich dann drücke, also es ist fast so wie Akupressur. Und sich das auflöst, ist diese Kommunikation vom Chef, zu den Mitarbeitern auf Augenhöhe. Und es wird erkannt, dass die Mitarbeiter so viel Potenzial haben und, und der wieder dieses und der das und dass die Firma hinterher sogar noch viel besser läuft, weil dieser Druck weg ist. Natürlich ist es so, es ist der Chef, und, ne, aber es kann auch ein Chef sein, der nicht von oben runter schaut und peitscht, ja, sondern der sagt, kommt, ohne euch bin ich auch kein Chef. Und das ist ja auch so. Ja, Also, ich als Pflegefachfrau, ich war äh, immer die äh, Tagesverantwortliche, aber ich habe gesagt, solange ich euch, ich habe immer gesagt, euch Schäfchen alle nicht habe, bin ich auch nichts. Und das ist so wichtig. Ja. Das ist in jedem Beruf wichtig, ja? ob es in der Pflege ist oder sonst wo. Wenn man selbst wieder in diesem Frieden ist und man diese Verbindung herstellt, na klar ist erstmal der Kopf dann. Ne? Man sagt dann erstmal, jetzt hat das wieder nicht geklappt oder so. Und dann auf einmal kurz innehalten. Wenn In derjenige alleine ist, sage ich, einfach ins Herz fühlen, atmen und die Verbindung herstellen. Und die ist da. Das Herz ist immer für dich. Und dann kann man ganz anders kommunizieren. Und ich habe Rückmeldung bekommen von meinen Klienten, die gesagt haben, die Mitarbeiter sind auf mich drauf zugekommen, haben gesagt, wow, also ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie eine Basis, wir können ganz anders reden. Zu Hause. Die Kinder haben gesagt: Oh Papa, oh, kann ich mit dir spielen? Und so war wieder ganz anders. Und die Frau fühlte sich das erste Mal verstanden, weil die Kombination immer an, äh, die Kommunikation aneinander vorbeirannte. Wenn die Frau sagte: Ich bin total verzweifelt, ich ist einfach zu viel die Kinder und alles ist mir einfach zu viel. Und er sagt: Na ich mache ja auch, ich gehe ja auch arbeiten. Ja, na klar geht er arbeiten. Aber wenn er sagt: Okay mein Schatz, wobei kann ich dir helfen? Das ist eine ganz andere Basis, aber die passiert erst, wenn das Herz geöffnet ist.
0: Ja, es ist halt auch so die Basis. ne? Das finde ich, dass man sich selber wohlfühlt. Denn nur wenn man sich selber wohlfühlt, ja. dann können auch die um die Menschen um einen herum sich wohlfühlen. Ne? Man gibt es wieder, man spiegelt es. Genau. Man Gut in sich und Atem ist immer super wichtig, finde ich immer das Wichtigste. Genau. genau. Und es ist auch so,
1: wenn, wenn äh, jemand jetzt dir entgegenkommt und der ist jetzt völlig mhm. so, ne? wütend oder weiß ich und so oder oder schreit dich vielleicht sogar an und du bist mit deinem Herzen verbunden. Dann schaust du ihn an und sagst, was ist denn wirklich dein Problem? Ich höre dir zu. Weil oftmals ist es das schreiende Kind, was da schreit, was eigentlich gesehen werden möchte. Weil normalerweise als Erwachsene sagt man ja, man hat ja eine Kommunikation, man Sprache, wir können ja miteinander reden. Aber manchmal ist, ne, die Frau schreit hysterisch, die Stimme wird immer höher. Ne? Oder weiß ich was, es gibt so viele Situationen. Aber wenn wir dann kurz innehalten und sagen, okay. Und das kann man auch machen, wenn man nicht in der Situation ist, gerade wenn man das dort vor Ort machen kann, dann sagt man, ich muss mal schnell auf die Toilette und dann setzt man sich auf die Toilette, man kann sich sogar noch entspannen, ne, sozusagen, und dann kann man so atmen und wieder rausgehen. Und die anderen werden es merken. Sie merken es. Was ist denn mit dir? Weil man nicht in dieser Energie drin ist. Und das bringt auch keinen Erfolg. Druck bringt wieder Druck und noch mehr Erschöpfung. Zum Schluss kündigen die Mitarbeiter oder der Chef fängt an zu kündigen, weil er auch genervt ist. Das ist doch kein, keine Basis. Und Früher hat man eben nicht so gedacht, so an Seele und Herz und in die Tiefe. Aber es ist es ist ja auch schon wissenschaftlich belegt. Ne? Also, dass, mhm. dass eben, wenn hier drin der Krieg herrscht und in den Familien, dann kann es im Außen nicht gehen und dann macht unser Kopf auch nicht mit. Der rattert dann mal. Mhm. Genau. Und deshalb bin ich so beseelt und so unendlich dankbar und dass ich den Mut auch gefunden habe. Weil äh, mein Mann hat schon zu mir gesagt, bist du wirklich mutig, um rauszugehen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe nichts mehr zu verlieren, gar nichts. Ich habe alles gelebt, ich habe vergeben, meine Kinder sind stolz auf mich. Ja. Sie haben gesagt, Mama, wir sind so stolz auf dich, dass du den Mut hast, dann hilfst du anderen Familien. Und, und so habe ich eben meine Aufgabe
0: gefunden. Oh, super sehr schön deine Berufung sozusagen genau eine hm.
1: Aufgabe wo die Gabe drin steckt und meine Berufung also meine erste große Berufung war ja die Pflege hm. und da habe ich so viele Geschichten erlebt und hm. ich kann heute sagen und das unterschreibe ich so wie du lebst so stirbst du,
0: hm. ja, du wenn hast du, du dein Erfahrung.
1: Leben in Frieden verbringst hm. und auch da Heilung bringst dann stirbst du auch anders hm. also das habe ich gesehen ich habe Hunderte von Menschen die Hände gehalten, in die Augen geschaut, hingehört. Und es sind natürlich auch glückliche Menschen gestorben, aber die meisten, die meisten nicht. Mhm. Weil eben hier noch etwas war, was hätte schon viel früher geklärt werden können.
0: Ja, ja so wichtig, ne, innerlich aufzuräumen sozusagen. Mhm. Weil, Eigenen Keller zu schauen und so weiter, ja, Schattenseiten. Mhm. Ja, so ist das, ja. Ja, Monika, welche Frage hast du, hättest du immer schon mal gern gestellt
1: bekommen? Menschen sagen zu mir, wie hast du das geschafft, dein inneres Kind zu behalten und trotzdem noch so fröhlich zu sein? Und dann habe ich gesagt, es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sich wirklich mit dem Herzen zu verbinden. Und im Herz drin steckt auch das kleine Kind in dir. Weil das Herz ist ja schon da, wo du geboren, wo du im Mutterleib noch warst, da war das Herz schon da. Und die Antworten sind alle hier. Und viele fragen mich ja, welche Therapieform oder was kann ich machen? kann ich? Ja, und da sage ich, im Grunde genommen ist es einfach, aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, weil ich habe wirklich in den letzten Jahren Menschen gesehen, die gesagt haben, ich fühle mein Herz gar nicht. Ich habe Aber es klopft schon, weil sie würden sonst hier nicht bei mir sitzen. Dieses tiefe Fühlen. Und ich habe dafür, also ich bin ja fast 24 Jahre auf dem Weg, ne, seitdem ich das so begonnen habe, aber die letzten vier Jahre... Und durch die Palmtherapie merke ich, dass es schneller gehen kann. Mhm. Und sie brauchen nicht so viel, die Menschen. Sie brauchen einfach nur ein bisschen Zeit für sich kurz mal innehalten, in der schnelllebigen Zeit heute. Mhm. Und, und das, das machst ist. du das? Ja. Ich mache es auch so, wenn es stressig wird, bleibe ich wirklich kurz stehen. Mhm. Ich bleibe stehen, schließe die Augen und atme. Ja. bei mir bewusst wird wenn jetzt der Tod kommt würde ich ja auch umfallen also die Menschen sind im Rennen, immer im Rennen im Machen um, um, um sich wohlzufühlen um wertgeschätzt zu werden und um alles zu schaffen dabei muss gar nichts geschafft werden sondern du musst dein
0: dein Leben meistern ja höher schneller weiter obwohl wirklich ja genau es ist so wichtig sich wirklich regelmäßig jeden Tag, Zeit für sich zu nehmen, reinzufühlen, wie geht es mir, was habe ich für Bedürfnisse und äh, was braucht es jetzt, ne? das ist so wichtig. Genau. Ja,
1: also, ja ich, ich, kann, ich kann es einfach gar nicht anders beschreiben, ich bin wirklich so weit und ich habe äh, vor ein paar Tagen, habe ich mal so ein kleines Sprachvideo aufgenommen, ein Foto von mir, wäre heute mein letzter Tag. Ich habe das auch ins Internet geschickt. Was würde ich dann sagen? Ich schließe dann meine Augen. Was würde ich sagen, wenn jetzt wäre mein letzter Tag? Weil ich weiß es nicht, auch wenn ich jetzt kerngesund bin. Das hat damit nichts zu tun. Und, und diese Bewusstheit ist so wichtig. Und ich wünsche mir, dass Menschen langsam erkennen, dass es so wichtig ist, aufzuräumen. Weil es gibt Geschichten aus meinem Leben, durch die vielen Sternen, die sehr traurig waren und es hätte anders werden können. Und das haben sie auch zum Schluss gesagt. Also, es haben Menschen schon zu mir gesagt: Ach, Frau Loy, hätte ich sie doch 20 Jahre früher kennengelernt. Mein Leben wäre anders gelaufen. Und ich kann nur sagen, derjenige, der zuhört, er weiß, wo er mich findet, und es ist so wichtig, weil. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also ob Kinder oder Mann, ich sage immer, meine Kinder sind nicht mein Eigentum. Sie sind meine Kinder, ich habe sie geboren. Mein Mann ist nicht mein Eigentum, er ist mein Partner. Aber verantwortlich bin ich ganz allein für mich. Und wenn man so in die Balance kommt, dann hat man eine Stärke und eine Kraft, das kann ich wirklich sagen. Ich, manchmal schlafe ich nur zwei, drei Stunden. Ich brauche keinen Schlaf, weil ich bin voller Energie, weil ich weil ich so viel geben möchte, Menschen geben möchte. Und, und mein Mann sagte manchmal zu mir, da sagt, du musst doch mal schlafen. Und ich sage, nein, ich brauche es nicht. Ich bin einfach da und ich glühe dafür, um Menschen wachzurütteln, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man leidet. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch, da spreche ich jetzt für jede Mutter und jeden Vater, der das hört, ich weiß auch, wie du dich fühlst, wenn dir die Hand ausgerutscht ist. Ich weiß es. Du liegst da und könntest dir die Hände abhacken. Ich weiß das alles, weil ich habe das alles erlebt, erleben dürfen. Und ich bin dankbar für jeden Schmerz, den ich erlebt habe. Ich habe meinem Stiefvater vergeben, meinen Männern, meinen Partnern. Ich, ich durfte durch all diesen Schmerz gehen, um zu erkennen, du kannst nur heilen, wenn du vergibst. Wenn du auch dir vergibst und anderen. Es gibt keinen anderen Weg, keinen. Niemand, auch wenn man sagt, ich will mit dem nicht mehr reden. Es, bringt, es gibt diesen Weg nicht mehr. Und wenn der andere natürlich, das haben wir ja auch schon gehabt, und ähm, das der andere vielleicht nicht will, weil er ist im Gräuel. Man kann das Ritual alleine machen. Mhm. Man kann den anderen das trotzdem schicken und es verändert sich dann auch.
0: Ja. Puno Pono, zum Beispiel. Genau,
1: so. das ist auch so Eine ein schöne, schöne Dinge, die man machen kann, ja. Weil wenn das jemand nicht versteht, dann sage ich immer: Schauen Sie sich mal jetzt zum Beispiel Ihren Chef oder Ihren Kollegen an, der Sie da gerade so verletzt hat. Schauen Sie mal, gehen Sie mal in sich und schauen Sie mal und gehen Sie mal zurück, dass dieser Mensch ein ganz kleines Kind gewesen ist. Er war genauso wie Sie. Der war mal geboren und so ein kleines, nacktes Baby schreit, hey, ich bin jetzt auf der Welt. Und dann ist irgendwas passiert im Leben. Er wurde geprägt von der Familie, von Umständen, vielleicht selbst von irgendwelchen schlimmen Dingen. Er ist eigentlich gar nicht er selbst. Ja. Und, und das ist eben so, ja, das, ist, das eröffnet einfach einen Raum in dir, den ich eigentlich mit Worten kaum erklären kann wenn diese Vergebung stattfindet. Es ist leicht. Es ist wirklich leicht. Und ich glaube, die Welt würde sogar leichter werden. Viel mhm. leichter. Ja, das muss man uns in den Frieden bringen. Ne? Und, und, und nicht immer die Angst schüren. Ne? Angst, Angst. Weil Angst macht Starre. Aber Frieden macht Leichtigkeit. Und hält gesund.
0: Das ist richtig. Okay. Und gleichzeitig auch ein... Wunderschönes Schlusswort, ne? Das Frieden, gesund hält. Das ist echt genau. sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Monika, für dein Ja, für das Gespräch mit dir, dass du uns so viel Vertrauen geschenkt hast und so wirklich tiefgehend berichtet hast. Ja, Nicole, ich danke dir von Herzen für diesen
1: Raum, mhm. dass du mir diesen Raum gegeben hast. Dafür danke ich dir auch von Herzen. Und du trägst die Farbe der Liebe, ist natürlich wundervoll. <lacht>
0: Ich danke dir. Ja. So, das war das Gespräch mit Monika Loy. Ich hoffe, du hast viele Inspirationen für dich mitgenommen. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, bewusst im Hier und Jetzt zu leben. Schiebe Dinge, die dich belasten, nicht auf die lange Bank, sondern werde jetzt aktiv. Wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich sehr gerne bei Monika oder mir. Wenn dich meine Begleitung zur Wohlfühlkraft neugierig gemacht hat, dann abonniere gerne meinen Newsletter. Oder vereinbare ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit mir. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel